0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos y este es el segundo episodio de los podcasts semanales que tendremos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Estos resúmenes salen en videos, en nuestros Instagram y TikTok, arroba también en YouTube, pero acá nos tomaremos el tiempo de explicar un poquito mejor algunas cosas. Poco a poco vamos a ir mejorando la producción de este espacio, se los prometo. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba pero también en www.patreon.com. Gracias. Hoy hablaremos de proyectos de ley para exportar dantas, ¿Qué? reducciones en el FES, amistades con Nicaragua, el fin de la pandemia, el regreso del alcalde Diamante y otras cosas más. Iniciamos. Esta semana el presidente firmó un decreto que pone fin a la Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19, aduciendo una disminución de casos y control de la pandemia esto se da luego de una recomendación de la comisión nacional de Emergencias, según presidencia el presidente agregó que una vez el decreto entre regir no pueden haber más cierres ni restricciones a la movilidad de las personas en sus vehículos lo cual es falso porque la ley prevé la posibilidad de restricción vehicular normal y corriente como hemos tenido por años entonces cuidado con salir con su carro un día que no le toca porque igual le pueden hacer la multa si bien es cierto la pandemia en costa rica está relativamente controlada ojalá esto no signifique que bajemos la guardia o sea, recién esta semana murió una menor de edad por COVID y otra cuyos padres no la vacunaron está en cuidados intensivos vacúnese por favor, siga cuidándose la fracción del Partido Liberal Progresista propuso un proyecto de ley bastante particular esta semana. ¿De qué se trata? El texto propone varios cambios a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pero el más polémico es el que pretende modificar el artículo 79 para permitir el comercio de flora y fauna silvestre, aunque sea con países que no sean parte de CITES. CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es un acuerdo entre los países miembros para cuidar que el comercio de especies silvestres no amenace la supervivencia de otras especies. Es como lo que hacen las mamás de Escazú cuando cuidan que sus hijas no se casen con maes de Zampa porque arruinarían las vacaciones familiares en Fiji. ¿Cuál es el problema de la propuesta? Que los países que están en CITES se comprometen a una serie de acciones, reglas, parámetros para cuidar las especies y los ecosistemas. Pero los países que no están en CITES no necesariamente tienen estos cuidados. La mamá de Escazú sabe que el yerno escasuseño si va a saber usar los siete tenedores en una cena, mientras que el de Zampa usa la cucharita del postre para la crema de ayote. La propuesta vendría a abrir un portillo para flexibilizar la exportación e importación de fauna y flora hacia y desde países que no estén en CITES y por lo tanto no están obligados a todas esas reglas. ¿Se acuerdan cuando Pablo Escobar llevó unos hipopótamos a Colombia y luego se reprodujeron y eran demasiados para controlar y se hizo un despelote? Bueno, eso. Lo peor de todo es que la propuesta se hace excusados en la intención de una recuperación económica, dejando de lado las posibles consecuencias ambientales de esa flexibilización. Intentamos conversar con Eli Feinza, el jefe de bancada de Liberal Progresista, para preguntar algunas cosas, pero para la hora de grabación de este podcast, su oficina de prensa nos dijo que no podía atendernos. Otro aspecto importante sobre ese artículo en particular es este, la ley que lo modificó para prohibir ese comercio de especies con países no CITES fue una ley de iniciativa popular. Es decir, se recogieron miles de firmas de las personas y se presentó el proyecto y se logró aprobar. Básicamente, cambiar eso ahora para retroceder en protección ambiental es ir en contra de lo que las personas quisieron. Veremos cómo se desarrolla el trámite de este proyecto. Esta semana comenzó la mesa de negociación para el FES. ¿Qué es eso? El Fondo Especial para la Educación Superior o en cristiano la plata que le da el Estado a las universidades públicas. Y como dice el Madre, te lo resumo así nomás. Todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. El jueves, en la segunda sesión de la mesa de diálogo, el gobierno planteó una propuesta de rebajar el monto respecto al año anterior. No solo no aumentarlo, sino que rebajarlo. Un rebajo de 128 mil millones de colones. Esto obviamente enojó a los representantes de las públicas Rodrigo Arias... No sé por qué hay tantos Rodrigo Arias involucrados en políticas públicas en este país. Estoy harto. El Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores, le dijo a varios medios de comunicación que desde ningún punto de vista van a aceptar esa propuesta del gobierno. El problema es que, sorpresa, la propuesta sería inconstitucional. El artículo 85 de la Constitución Política dice que las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneamente otras mejoras que las sustituyan. Y hasta donde sabemos, el gobierno no ha propuesto compensar esa disminución de ninguna otra manera. Lo peor de todo fue la burda amenaza que dio el gobierno de que si no se acepta el recorte al FES, entonces se le iba a bajar la plata que se invertía en estudiantes de preescolar y no se iban a atender las órdenes sanitarias en escuelas y colegios. ¿Necesitan las universidades públicas ordenarse de una vez por todas y acabar con algunos de los privilegios que tienen? Sin duda alguna. ¿Debe ser el gobierno el que las obligue a través del dinero del FES? Absolutamente no. ¿Por qué no? Bueno, porque nos guste o no, la Constitución le da autonomía de cátedra y administrativa a las universidades públicas. Y justamente lo hace para que no dependan del gobierno de turno. Imagínense un voto llevar en el poder, cerraría todas las universidades públicas quitándole toda la plata del FES a pesar de él haber salido de una. Entonces, son intocables las subpúblicas no. De hecho, el proyecto de empleo público, que fue finalmente avalado por la Sala Constitucional luego de los cambios que pidió, les puso algunas limitaciones. Pero si se quiere hacer reformas legales o constitucionales, pues la vía es la Asamblea Legislativa, con todos sus debates, todas sus exposiciones, todas sus representaciones, y no una decisión de un gobierno de turno quitándoles plata solo porque sí. En un vergonzoso episodio protagonizado por este gobierno, Costa Rica votó a favor del candidato propuesto por Daniel Ortega y su dictadura nicaragüense para ser secretario general del SICA. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, uno de esos organismos internacionales raros que nadie sabe para qué sirven. La Secretaría General del SICA se rota entre los países miembros y le tocaba a Nicaragua. ¿Por qué es vergonzosa la decisión? Básicamente porque respaldar esa secretaría propuesta por Daniel Ortega es legitimar su gobierno, es legitimar una dictadura que encerró a contendientes políticos, amarró elecciones, cierra medios de comunicación, tortura periodistas y asesina a estudiantes universitarios. Lo peor fue la justificación de nuestro canciller André Tinoco al decir que la falta de designación del secretario general impide en este momento que 153 millones de dólares de cooperación internacional fluya hacia nuestros países. En otras palabras, le importa muy poco apoyar una dictadura siempre y cuando nos den platica. La decisión tuvo reacciones. La expresidenta Laura Chinchilla dijo que fue un día triste y de claudicación en Centroamérica, cuando más urge defender la democracia y los derechos humanos. El presidente Carlos Alvarado quien se negó a votar por el candidato de Ortega en el gobierno anterior, dijo que con el voto de Costa Rica, el representante de la dictadura de Daniel Ortega, la que viola derechos humanos, persigue medios de comunicación y periodistas y mantiene presos políticos en condiciones inhumanas, liderará, entre comillas, al Zika. Ortega, como el cínico que es, celebró esta decisión y la puso como un tipo de unión de los pueblos centroamericanos. Coman mierda. Pero bueno, nadie nos tiene eligiendo un gobierno del Frente Amplio. Al final sabíamos que ellos aman la dictadura nicaragüense. Oh, wait. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes denunció penalmente esta semana a la defensora Catalina Crespo. Además, se incluyó en la denuncia a su director de despacho, Mario Zamora. La denuncia se presentó por los delitos de incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y favorecimientos ilícitos. O lo que dirían en varones dos para comer acá y una para llevar. La información la dio a conocer el sindicato de la Defensoría y dijeron que no están ante un conflicto personal, sino ante una crisis en la Institución Nacional de los Derechos Humanos en Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado a la Defensoría a vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales. El mismo sindicato dijo que conocen sobre nombramientos que no cumplían requisitos, favorecimientos a asesores cercanos al despacho de Crespo, tras lados forzosos de personal sin justificación, entre otras estrategias de hostigamiento laboral. Olman Vargas, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, renunció a su puesto en la Junta Directiva del COSEBI, y la razón debería levantar alguna que otra sospecha. Según nos contó, a la hora TICA lo hizo porque cuando sesionaron el pasado 3 de agosto, el ministro del MOP, Luis Amador, les pidió aprobar todo lo que ha hecho esta administración respecto a la revisión técnica, pero sin darle ningún documento, ninguna prueba, ningún criterio legal. Bueno, ya cuando inició la sesión, el pues, eh, señor ministro nos solicitó un pequeño resumen que... Pudo haber durado un par de minutos... Este, ...un aval a la Junta Directiva... ...de todo lo que él había actuado... en ...atención al tema de RT... Y ...bueno yo inmediatamente le dije que, que yo le iba a votar que no... ...que iba a justificar mi voto... Que, ...que definitivamente me parecía que era un tema muy delicado... ...que era un tema importante... ...que yo lo que menos esperaría... Eh, un, ...una documentación por escrito de todo lo que había pasado... ...y sobre todo, muy importante un pronunciamiento de la asesoría legal del Cosevi, donde se este, analizara toda la parte legal, porque es un tema muy legal, ¿verdad? Creo que todos sabemos, este, y con base en, dos, en esa documentación poder discutir la junta si procedía o no el aval que le estaba pidiendo. Es decir, el ministro quería que le aprobaran todo a ojo cebrado y se enojó cuando no lo hicieron. Vargas dijo que a él personalmente le preocupa aprobar algo de esta forma, especialmente porque la Procuraduría, que es el abogado del Estado, dijo que no es el mob, el ente que debería estar liderando todo este proceso, sino el mismo Kosevi. ¿Por qué quiere el MOP liderar esto? ¿Por qué no le hacen caso a la Procuraduría? ¿Qué pretenden? Bueno, todas esas fueron preguntas que intentamos hacerle al ministro, pero desde el departamento de prensa nos dijeron que era la directora ejecutiva del COSEBI la que nos contestaría, y al contactar con COSEBI no obtuvimos respuesta a la hora de hacer este podcast. Volvió el más querido sarcasmo, el más amado, también sarcasmo, el favorito de todas y todos sarcasmo una vez más, bueno el favorito de fijo de los dueños de parqueos de San José volvió Johnny Araya, el alcalde regresó a la municipalidad luego de cumplir dos, no una, dos sanciones sin goce de salario impuestas por la Contraloría General de la República Johnny Araya no tiene vergüenza y antes de que me caigan, no lo digo yo, lo dijo él mismo, al volver pero por eso dije, no me han doblegado ni me van a doblegar porque no me avergüenza lo que yo he actuado aquí en esta municipalidad como alcalde. Se imaginan haber sido suspendidos por un pago ilegal a una empresa que administra los parquímetros de San José, haber sido suspendidos por inscribir un carro de la Muni como discrecional, haber sido suspendidos sin goce de salario por la investigación de corrupción del caso Diamante... Y venir a decir que no tiene vergüenza. La buena noticia es que le queda poco en la alcaldía. Araya no se podrá reelegir en las próximas elecciones de 2024 por un proyecto de ley reciente que aprobó la asamblea anterior. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 8 al 12 de agosto en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, lahoratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com/slash lahoratica. Chao.